0: Kapitel 1 von Das Geheimnis der alten Mamsell von Eugenie Marlitt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kapitel 1 Na jetzt sag mir nur um Gottes Willen, wo willst du eigentlich hin, Hellwig? Direkt nach X, wenn du erlaubst. Klang es halb trotzig halb spöttisch zurück. Aber dahin geht es doch in seinem ganzen Leben nicht über eine Anhöhe. Du bist nicht gescheit, Hellwig. Heda, ich will aussteigen. Ich habe durchaus keine Lust, mich umwerfen zu lassen und meine heilen Knochen einzubüßen. Wirst du wohl halten? Umwerfen? Ich? Das wäre doch das erste Mal in meinem Leben. wollte er vermutlich sagen. Aber entsetzlicher Krache folgte, und mit demselben verstummten die lippen des sprechenden wie die eines toten das schnauben und stampfen eines pferdes wurde für einen augenblick hörbar dann stand das tier auf seinen vier hufen und jagte wie rasend querfeld ein na da haben wir die bescherung brummte endlich der erste sprecher indem er sich auf dem nassen frisch gepflügten Ackerfelde aufsetzte he hellwig böhm seid ihr noch am leben ja rief hellwig nicht weit von ihm und tastete suchend auf den triefenden Erdschollen nach seiner Perücke. Alles Selbstvertrauen, aller Spott, waren wie weggeblasen von dieser schwachen Stimme. Auch das dritte Opfer versuchte es zunächst mit einer Bewegung auf allen Vieren, wobei es entsetzlich fluchte und stöhnte, denn seine gewaltige Korpulenz fühlte sich unwiderstehlich zur Mutter Erde hingezogen. Endlich war die edle Stellung, die den Menschen als die bevorzugteste Kreatur in Gottes weiter Schöpfung kennzeichnete, wiedergewonnen. Die drei Gefallenen standen auf ihren Füßen und besannen sich, was eigentlich geschehen sei und was nun geschehen müsse. Fürs Erste lag die kleine Schees, in welche die drei Herren heute Morgen ihr Vaterstädtchen X verlassen hatten, um zu jagen, umgestürzt neben der unglückseligen Anhöhe und zeigte dem Himmel ihre vier Räder, wie die drei tastend bemerkten. Der Hufschlag des entfliehenden Rappen war längst verhallt, und eine stockfinstere Nacht bedeckte die traurigen Folgen des hellwigschen Selbstvertrauens. Nach hier übernachten können wir nicht, das steht fest. Machen wir, dass wir fortkommen,« mahnte endlich Helwig mit ermutigter Stimme. »Ja, nun kommandiere auch noch,« grollte der Dicke, indem er sich heimlich überzeugte, dass nicht einer seiner Rippen, sondern die Scherben seines schönen Pfeifenkopfes das beängstigende, knirschende Geräusch in seiner Herzwand verursachten. »Kommandiere auch noch, das steht dir gut an. Nachdem du mein Haar in deinem schandbaren Leichtsinn zwei Familienväter gemordet hättest. Übernachten will ich freilich nicht in dieser Löwengrube, aber nun siehe du auch, wie du Ratschaffst. Nicht zehn Pferde bringen mich ohne Licht von dieser Stelle. Ich versinke zu einem Ackerschlamme und von da drüben her kommt eine Luft, die mir für ein halbes Jahr meinen Rheumatismus in die Knochen jagt, da dreien ergebe ich mich. Du magst es verantworten, Hellwig. Aber ich werde nicht so verrückt sein, mir mutwillig in den tausend Löchern und Gräben, die diese gesegnete Gegend aufzuweisen hat, Arme und Beine zu brechen oder die Augen einzuschlagen. Sei kein narr Doktor, sagte der Dritte. Du kannst nicht wie ein Meilenzeiger abwechselnd auf einem Beine hier stehen und abwarten, bis Hellwig und ich in die Stadt tappen und Hilfe holen. Ich hatte längst gemerkt, dass dieser ausgezeichnete Rosselenker zu viel nach links fuhr. Wir gehen jetzt schnurstracks über den Acker nach rechts und kommen an den Fahrweg. Dafür stehe ich ein. Und nun komm und mach keine Flausen, denk an weib und kind die vielleicht jetzt schon jammern und schreien weil du bei der abendsuppe fehlst der dicke brummte etwas von hellloser wirtschaft in den bart aber er verließ seinen posten und tappte mit den anderen vorwärts das war ein schreckliches stück arbeit Faustig hingen sich erdsohlen an die jagdstiefeln und hier und da sank ein unsicher tappender fuß mit aller vehemenz in eine pfütze der alterierter wasserspiegel sich sofort in fontänenform über die köpfe und Flausröcke der drei Unglücklichen ergoß. Sie erreichten aber doch ohne ernstlichen Unfall den Fahrweg, und nun wurde tapfer und wohlgemut drauf losgeschritten. Selbst der Doktor gewann allmählich seine gute Laune wieder. Er brummte mit einem fürchterlichen Basse Zu Fuß sind wir gar wohl bestellt. Juche. In der Nähe der Stadt tauchte ein Licht aus der Finsternis auf. Es kam in stürmischer Eile auf die Wandernden zu, und Hellwig erkannte alsbald in dem breiten, fröhlich lachenden Gesicht, das sich in greller Beleuchtung über die Lanterne erhob, seinen Hausknecht Heinrich. »Ja, herr je, Herr Hellwig, sind Sie es denn wirklich?« schrie der Bursche. »Die Madame denkt, sie liegen mausetot da draußen.« »Woher weiß denn meine Frau schon, dass wir Unglück gehabt haben?« »Ja, sehen Sie, Herr Hellwig, da ist heute Abend eine Kutsche mit Spielern angekommen. Die ehrliche Bursche hatte für Schauspieler, Taschenspieler, Seiltänzer und dergleichen nur diese eine Rubrik.« und wie die Kutsche in den Löwen eingefahren ist, da war das Best, unser Rappe, hintendran, als ob er dazugehöre. Der Löwenwirt kennt ihn ja, unseren Alten, und hat ihn gleich selbst gebracht. Na aber der Schreck von der Madame. Sie hat mich gleich fortgeschickt mit der Laterne, und Friederike musste einen Kamillentee kochen. Kamillentee? Hm. Ich meine ein Glas Glühwein oder wenigstens ein Warmbier wäre vielleicht zweckmäßiger gewesen. Ja, das meinte ich auch, Herr Hellwig. Aber Sie wissen ja, wie die Madame. Schon gut, Heinrich, schon gut. Jetzt gehe du voran mit der Laterne. Wir wollen machen, dass wir heimkommen. Auf dem Marktplatze trennten sich die drei Leidensgefährten mit stummem Händedrucke. Der eine, um pflichtschuldigst seinen Kamillentee zu trinken, und die anderen in dem niederschlagenden Bewusstsein, dass ihrer eine Gardinenpredigt daheim warte. Denn die Frauen waren den noblen Passion ihrer Eheherren ohnehin nicht hold. Und nun lag die Jagdbeute das einzige Beschwichtigungsmittel zerquetscht draußen unter der umgestürzten Schäse und das mit sie im Schlamme bedeckte Jagdkostüm verwandelte sicherlich schon die erste Umarmung in einen jähen Zornausbruch. Am anderen Morgen klebten an allen Straßenecken rote Zettel, welche die Ankunft des berühmten Eskamoteurs Orlowski und seine ausgezeichneten Kunstleistungen ankündigten und eine junge Frau ging von Haus zu Haus, um Billets zu den Vorstellungen anzubieten. Sie war sehr schön, diese Frau mit ihrem prächtigen blonden Haare und der imposanten Gestalt voll Adel und Anmut. Aber das liebliche Gesicht war blass, Blaß wie der Tod, sagten die Leute. Und wenn sie die goldig bewimpernden Lieder hob, was nicht häufig geschah, da brach ein rührend sanfter, aber tränenvoller Blick aus den dunkelgrauen Augensternen. Sie kam auch in Hellwigs Haus, das stattlichste am Marktplatz. Madame, rief Heinrich in das Zimmer im Erdgeschosse, während er den hellpolierten Messingknopf an der glänzenden weißen Tür in der Hand behielt die spielersfrau ist draußen was will sie rief eine weibliche stimme streng zurück ihr mann spielt morgen und da möchte sie gerne eine karte an die madame verkaufen wir sind anständige christen und haben kein geld für solche faxereien schick sie fort heinrich der bursche schloß die tür wieder er kratzte sich hinter den ohren und machte ein sehr verlegenes gesicht denn die spielersfrau mußte ja jedes wort gehört haben sie stand doch einen augenblick wie zusammengebrochen vor ihm eine fliegende röte war in ihr bleiches gesicht getreten und ein schwerer seufzer hob ihre brust da wurde leise ein kleines fenster geöffnet das in die hausflur mündete eine unterdrückte männerstimme verlangte ein billet es wurde in empfang genommen und ein harter taler glitzte dafür in die hand der jungen Frau. ehe sie nur aufblicken konnte war der fensterflügel wieder geschlossen und ein grüner vorhang hing in dichten undurchdringlichen falten hinter den scheiben Heinrich öffnete mit einem linkischen Kratzfuße und gutmütig lächelnd die Haustür, und die Frau schwankte hinaus, schwankte weiter auf dem Wege voller Dornen und Stacheln. Der Hausknecht nahm ein paar blankgewichser Stiefel, die er vorhin bei dem Erscheinen der Frau niedergesetzt hatte, wieder auf und trat in das Zimmer seines Herrn, der sich uns jetzt im vollen Tageslichte als einen kleinen, älteren Mann mit einem mageren, blassen, aber unendlich gutmütigen Gesicht zeigt. »Ach, Herr Hellwig!« meinte Heinrich, nachdem er die Stiefel an den gehörigen Platz gestellt hatte. Das war wirklich recht schön, dass Sie eine Karte gekauft haben. Die arme Frau sieht ja aus wie's Leiden Christi. Sie dauert mich, und wenn zehnmal Ihr Mann sein Brot nicht ehrlich verdient. Er hat hier so kein Glück. Denken Sie einmal an mich, Herr Hellwig. Warum denn nicht, Heinrich? Ja, weil der Racker, unser Rappe, sich wie eine Kletter an den Wagen gehängt hat, wie er zum Tore hereingefahren ist. Das bedeutet nichts Gutes. Das Unglücksvieh kam ja justament von einem Unglücksplatze. Passen Sie mal auf, Herr Hellwig, was ich gesagt habe. Die Leute haben kein Glück. Er schüttelte seinen dicken Kopf und ging, da sein Herr auf die Prophezeiung hin weder ein Für noch wieder verlauten ließ, wieder in die Hausflur, um die Strommatte vor der Tür der strengen Madame regelrecht zu platzieren. Die fremde Frau hatte unbewusst mit dem Fuße daran gestoßen. Ende von Kapitel 1, aufgenommen von Julia